0: Nós temos uma questão muito prática em, em nosso horizonte, que é justamente saber, afinal de contas, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, o que se pode, o que não se pode, em se tratando de música na liturgia, etc. Bom, é, eu poderia dizer isso assim em mais ou menos dez minutos, ou até menos, mas convém a gente estender um pouco mais o discurso e tentar... Com a paciência e a benevolência de vocês E um pouco as raízes da questão Não assim, desde Adão e Eva Porque fica muito longe né? Mas é, começando aqui é, De um certo tempo para cá Vamos colocar um Papa que Se preocupou tantíssimo com essa questão E foi o iniciador de todo o movimento De, digamos assim, retomada E, e, e atenção ao, ao canto sacro, à música sacra, foi São Pio X. Começando dele, né, até o Papa João Paulo II, que escreveu um documento eh, admirável, bem pequeno, pouquíssimas páginas, eh, no, no, como comemoração ao centenário do, do documento de São Pio X. Né? Então temos aí, como dois Marcos, São Pio X, como o documento. É, curiosamente escrito em italiano é, Tra le soletitudine Que é entre as preocupações né? é, Como se traduz E o documento de, de, de João Paulo II Que é o chamado Quirógrafo, porque é um documento De próprio punho Do sumo pontífice João Paulo II O um centenário do moto próprio Tra le soletitudine De São Pio X sobre a música sacra Então estamos aí entre os dois esses são os marcos é, dentro do, dos quais nos movemos e com muita, muito, de modo muito sucinto. É, inclusive, eu vou dizer quais são os documentos importantes nesse período, os mais importantes, mas não vamos abordar todos, vamos tirar aqui e ali exemplo de alguns deles. Tudo isso construindo uma base para chegar no final e dizer o que é, o que não é, o que pode, o que não pode e mais alguma coisa sobre isso. Bom... Então, eh, o documento de São Pio X é, já falei, tra le solitudine, de 1903. Depois vem um documento de Pio XII, eh, Musice ou Musique Sacra e Disciplina, que é de 1955. Aí depois vem a Sacro Santo do Concilium, com o capítulo VI, de 1963. Depois vem um documento da Sagrada Congregação para o Culto Divino, chamada na época Sagrada Congregação para os Ritos. É, da época de Paulo VI ainda, é Musicam Sacram, é um documento muito técnico que estabelece é, normas para as diversas formas de missa solene, cantada, não sei o que, é bem detalhado, esse a gente nem vai abordar, só tô citando porque ele é importante. E o de João Paulo II, que eu disse já para vocês, o quirógrafo que é comemorativo do primeiro citado. E, inclusive, ele nesse, como não podia deixar de ser, ele sublinha e retoma muitas coisas desse primeiro documento. É, nesses documentos todos, é preciso que o leitor entenda uma coisa. Existem partes que são normativas. Então, as normas são é, regras que dizem isso deve ser feito, isso não deve ser feito, isso pode, isso não pode. Partes normativas. E as partes axiológicas, que são, é, colocam os princípios. Ora, as normas elas tendem a mudar conforme o tempo. Por exemplo, houve tempo na igreja em que é, nenhum instrumento era permitido, nem no ocidente nem no oriente. Depois de um certo tempo, no ocidente, permitiu-se o órgão e mais alguns instrumentos, notadamente instrumentos de sopro. É, houve lugares em que instrumentos de corda e também até de percussão que é uma coisa muito delicada, e muito perigosa mas foram também aceitos hoje ainda no rito Copta né, que é o rito é, da Etiópia e da Abissínia enfim, norte da África é, é, usa-se o instrumento de percussão quando todas as liturgias orientais não usam instrumento algum mantendo a disciplina primitiva da voz sem acompanhamento, só a voz. Na igreja católica de rito ocidental, portanto rito latino, nós temos os monges cartuchos que também observam a disciplina primitiva de não usar nem sequer o órgão, é só o vocal e uh, os puristas do canto gregoriano preferem sempre o canto sem acompanhamento, mas isso uh, causa dificuldade aos coros medianos porque uh, aqui, cair o tom é uma coisa que está na ordem do dia e o instrumento ajuda a sustentar, enfim só para vocês terem uma ideia então a normativa antiga antiquíssima era justamente de usar instrumento algum, os orientais mantiveram os ocidentais abriram para os instrumentos, só para dar uma ideia então, nos documentos todos nós vamos encontrar normativas. Essas normativas elas flutuam ao longo do tempo. Ora, uma coisa pode, depois não pode, depois pode de novo e assim por diante. Mas, as partes axiológicas, os princípios, eles são praticamente, diríamos, imutáveis. têm valor permanente. Então, como é que se conjugam as duas coisas? Primeiro, quando você lê, você tem que entender se aquilo é uma normativa. Se for normativa, procurar saber se ela está vigente. Por exemplo, Vamos ver que, em de Atitude, São Pio X coloca aqui: não são permitidos nem o piano, não confunda piano com órgão, pelo amor de Deus, nem o piano, se é, se é, é bárbaro essa confusão, é coisa de bárbaro, né? Ah, o piano, não, o piano não, é o órgão. Né? Então, é, é, não é permitido nem o piano, nem é permitido, são permitidos instrumentos fragorosos, como tambores e semelhantes banidos da, 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 do rito romano no entanto, já é, na normativa vigente, atualmente se diz, outros instrumentos falando, primeiro fala do órgão, depois fala outros instrumentos, portanto, abrem assim, indistintamente podem ser admitidos é, contanto que adequados ao uso sacro condigam com a dignidade do templo, etc vamos ver então, há uma diferença normativa, mas os princípios não mudam então, nós podemos até questionar a normativa vigente se ela não é excessivamente permissiva, por exemplo. Isso é um questionamento legítimo. E, como a normativa ela, ela pode ser modificada, melhorada ou piorada, então, temos esperança que ela seja melhorada. Né? Mas vamos ver isso aí. Distingue, então, as partes normativas das partes axiológicas, porque, senão, você corre o risco de ler um documento é, é, anterior, por exemplo, a reforma litúrgica e chegar na sua paróquia e dizer ó, São Pio X diz que não pode o piano só que o instrumento fragoroso né? mas ele vai dizer, mas a normativa litúrgica, que é direito litúrgico chama-se isso né? é, são normas de origem eclesiástica, então são mutáveis por definição, ele vai dizer não, mas a normativa atual não tem essa restrição essa aqui caiu mas o princípio... Então, você tem que ter segurança nos princípios. Porque é a aplicação particular dos princípios que vai te dar segurança para fazer uma eventual crítica ou uma sugestão de melhoria. Você não pode citar um, um, uma, uma normativa que não está vigente. Ela não é vinculante. Mas você pode citar um princípio e aplicar o princípio dizendo, por exemplo, este uso não está adequado a dignidade do templo e não favorece a edificação dos fiéis isso você pode dizer então vamos ver ao ler portanto é, distinguindo a parte normativa da axiológica precisamos distinguir é, justamente essas duas coisas e entender que a parte normativa ela é uma tentativa de concretizar de colocar na prática os princípios num dado contexto os princípios são perenes a variação da normativa tem por objetivo aplicar os princípios à realidade particular que é mutável. É, a sugestão que eu dou para vocês ao estudar esses, esses documentos, que não são tão longos, nenhum deles é longo demais, o mais longo talvez seja Trale Soletitudine e que Sacre Disciplina, que de Pio XII, mas não são tão longos ao estudar esses documentos vocês devem ler, eu sugiro do mais recente para o mais antigo porque aí quando você chegar no mais antigo e vir as normativas que eventualmente não estejam vigentes, você já vai saber identificar é, vejamos aqui sobre os princípios né? os princípios em Trale Solititudine eu exemplifico com um trecho da introdução Onde o Papa Pio X diz Nada deve suceder no templo que perturbe ou sequer diminua a piedade e a devoção dos fiéis Nada que dê justificado motivo de desgosto ou escândalo Nada, sobretudo, que diretamente ofenda o decoro e a santidade das sacras funções e seja por isso indigno da casa de oração e da majestade de Deus temos que meditar sobre essas palavras né? e vamos ver que com pequenas variações, mas o conteúdo é sempre o mesmo, elas se repetem essas, essas preocupações vejamos ainda, onde ele traça princípios gerais, que é o número 1 um do documento é o primeiro título ali do documento, a partir do número 1 um diz assim a música sacra participa Participa do fim da liturgia Fim geral da liturgia que é a glória de Deus E santificação dos fiéis né? é, E ainda Prosseguirá dizendo Que a música deve possuir em grau eminente As qualidades próprias da liturgia Que são a santidade a adequação das formas. É difícil traduzir a expressão italiana original. Ele usa bontà delle forme. Bontà literalmente significa bondade. Em português, bondade tem um sentido moral. Embora possa se usar também no sentido até metafísico, a bondade do ser, né? mas normalmente é usado no sentido moral. E aí ele fala de bondade das formas. É, é difícil traduzir Então vamos colocar assim, adequação das formas Alguns traduzem como delicadeza das formas Que não é muito exato E, e assim por diante Bom, adequação da forma Então santidade, adequação das formas E a universalidade então, Vamos ver daqui a pouco São princípios gerais E no quirógrafo de João Paulo II Que é uma recente, é um exemplo também De, de aceno aos princípios no quirógrafo tem assim, aí, Tem assim, no número 4, assim. Em conformidade com os ensinamentos de São Pio X e do Conselho Vaticano II, é preciso sublinhar acima de tudo que a música destinada aos sagrados ritos deve ter como ponto de referência a santidade. Aí ele vai dizer o que é isto, vai citar... O, o concílio dizendo assim: a música será tanto mais santa quanto mais estreitamente unida à ação litúrgica. Depois eu vou explicar isso. Né? Por isso, não é indistintamente agora abre aspas, hein? uma citação. Não é indistintamente tudo aquilo que está fora do templo, em latim, profanum templo é fanum, em latim, fanum. E o que está fora do templo é o profanum. Então, a citação que ele faz é a seguinte. Não é indistintamente tudo aquilo que está fora do templo, profanum, que é apto a ultrapassar-lhe os umbrais. Quer dizer, entrar no templo. Fecha aspas. Paulo VI. Falando sobre música. E hoje nós vemos, e ele vai dizer justamente no quirógrafo, que infelizmente, vai insinuar, né? Que infelizmente... Tudo o que estava fora do templo, profano, entrou no templo. <risos> entrou. E ganhou direito de cidadania. Né? Então, há uma questão aí que mereceria, mereceria ser explorada. Eu faço uma nota de pé de página agora, tá? Nota de pé de página. Ah, em tempos recentes, todo um, todo um time de de gente talvez não muito bem intencionada certamente, é, procurou, procurou dessacralizar o sacro, eliminando a diferença ou a distinção entre o sagrado e o profano, hum, essas pessoas agiram não é, e continuam agindo, na igreja E aproveitaram também o momento do Conselho Vaticano II Para fazer, não oficialmente Porque não conseguiram Mas por fora grandes estragos Eles inventaram uma coisa chamada É, é bom que vocês conheçam esse tema O espírito do concílio é, Porque quando as pessoas liam os documentos E não encontravam nada que sancionasse Esses abusos Diziam assim, as pessoas um pouco mais sérias né, Liam os documentos e diziam assim Padre, Mas não, tá, não tem nada disso aqui Aí o padre dizia, não Porque aí ele já tinha lido alguma revista teológica <risos> é, Daquelas né? Ele dizia, não, mas Você não está entendendo nada Você está preso à letra Mas eu estou eu tô adiante Eu estou no espírito do concílio <risos> Mas que espírito Não, aquilo que os padres conciliares Quiseram dizer, mas por que não disseram Não passou Não passou Mas eles continuaram com esse discurso do espírito do concílio Pesquisem, vocês vão, vão, ter, vão dar boas risadas Sobre essa história Pois bem, então é, Estávamos aqui Os princípios são perenes E o, o, o princípio aqui é O número 4, que eu me perdi um pouco falando dessas coisas É santidade é, Depois depois, ele vai dizer que seja verdadeira arte, ou seja, a a forme, que eu falei para você, é difícil de traduzir, seja verdadeira arte e, por fim, que tenha o, também o, o, a característica de universalidade. Vamos falar de tudo isso daqui a pouco, eu espero. Bom, adiante. É, alguns princípios. Ah, já, então, falamos deles individuando-os um pouco. Né? Primeiro, princípio que a música sacra participa da finalidade geral da liturgia, que é a glorificação de Deus e a santificação dos fiéis. Isso está na é, Trale Soletitudine, já mostrei para vocês, e também está na é, Sacro Santo Continuum, repetindo quase literalmente, número 112, que diz assim... É, A tradição musical da igreja inteira constitui um tesouro, tesouro de inestimável valor. Né? É, ocupa, dentre as demais expressões da arte, um lugar proeminente, principalmente porque o canto sacro, etc., faz parte necessária integrante da liturgia solene. Tá. Então, aqui está. Aí depois... O segundo princípio é, é, o segundo princípio, já vimos ela deve ser santa, então o que significa, ó, os princípios são, ela deve ser santa, deve ser verdadeira arte é o tema da bontade forma que eu falei para vocês, e deve ser de caráter universal, vamos ver cada um desses pontos, deve ser santa em que sentido entende Pio X que ela seja santa ele entende santo como, com oposição a profano né, é Proposição profana Número 2 aqui É. Proposição profana, diz assim A música sacra deve possuir Em grau eminente as qualidades tais Que eu falei, santidade, etc, etc, Deve ser santa, por isso Excluir todo profano Não só em si mesma Mas também no modo como é desempenhada Pelos exec executantes Então vamos lá É não, Primeiro, a palavra profana não é empregada aqui com sentido pejorativo, tá certo? É empregada em sentido técnico, ou seja, vamos dizer que ah, ah, o hino nacional brasileiro é uma obra profana, quer dizer, não é no sentido pejorativo, é no sentido técnico, não é uma obra sacra. Né? E assim por diante, tantas obras. As valsas de Strauss são profanas, não é que sejam pecaminosas, não é nesse sentido. Mas no sentido técnico de não sacro Não adaptado à liturgia Então ele diz A música é, Do culto divino não deve, não deve Copiar a música De fora da igreja Não deve copiar e Não só em si mesma Mas também no modo como é executado Porque pode ter uma música muito bonita E aquele grupo de música A executa de modo inadequado e a transforma no seu exato contrário. Né? Eu já vi a 13 de Maio tocar... <risos> um canto tradicional popular, né? É, tocado e cantado de maneira, assim, demolidora. Né? Demolidora, você vê o que estão fazendo com a música. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não é só a música, mas o modo como ela é desempenhada. E terceiro, bom... Não vou falar disso agora, porque é, é o primeiro ponto É santa Então santa por oposição a profana, ou seja, não sacra Tá certo? Número dois é, Ela é santa também, a música é santa Pela adesão aos textos e aos ritos que ela acompanha tá? Esse princípio, aí vamos ver, Pio 12. Deixa eu achar o Pio 12 aqui Vai dizer aqui no número 20 do música music música Sacra e Disciplina, número 12, ele vai dizer... Não, 20, né? Ele vai dizer o seguinte. Pio XII era músico, aliás, vários desses papas eram músicos, não sei Pio X, provavelmente, mas Pio XII era músico também. Bento XVI era músico, é músico. É... Ele diz assim, deve ser santa Não admita em si o que soa de profano Nem permita Se insinue nas melodias Com que é apresentada A essa santidade Se presta, aí já introduz um outro tema Que está presente em todos os outros documentos também A essa santidade se presta Sobretudo o canto gregoriano, etc né? E por que se presta A essa santidade? Pela íntima aderência das melodias à palavra do texto sagrado então, vocês vão ver que, que essa questão da santidade, ela vai evoluindo do pensamento de Pio X como uma mera distinção em relação ao que há é, de música profana, é tomada a santidade como, como distinção em relação ao profano, e essa, essa noção ela vai crescendo na direção de uma adequação da música ao rito e à palavra do texto sagrado. Já encontramos esse em Pio XII. Isso vai mais adiante é, aparecer explicitamente ainda é, em Sacrosanto Contílio, número 112, sempre 112, diz assim: Por esse motivo, a música sacra será tanto mais santa quanto mais intimamente ligada à ação litúrgica. Portanto, é, pode ser uma música digamos musicalmente perfeita com um texto muito bom etc, mas se ela estiver no lugar errado já falha essa adequação vamos pensar aqui tão bonita, tão singela não é? é... a ave maria não, a antífona gregoriana mais simples uma das mais simples, mais be bela. Ave Maria, graça plena Ok, quem pode dizer que não é santa? Mas será tanto mais santa quanto mais adequada ao momento Se eu coloco a Ave Maria no momento da comunhão A comunhão deve ser um momento eucarístico, quer dizer, explicitamente eucarístico E a Ave Maria é eucarística se você quiser, porque ela é mãe de Jesus, Jesus é que está na hoste consagrada, é, é Ele. Então, bom, aí a gente justifica tudo, mas n -n não é muito honesto isso. Quer dizer, é preciso que seja claramente eucarístico. Estamos falando disto, da Eucaristia. Então, você coloca Ave Maria, numa, por exemplo, numa entrada de, um, de uma missa de Nossa Senhora, ou eventualmente até como canto final de uma missa qualquer que seja, porque cabe. Entendeu? Agora, na comunhão Não é um canto eucarístico Aí você vai ter que arranjar um canto Se é uma festa de Nossa Senhora Então você arranja um canto que seja ao mesmo, ao mesmo tempo Eucarístico e Mariano, existem existem. Alguns foram compostos Com essa dupla valência né? Eu poderia citar vários Bom, enfim é, portanto adequação a noção de santidade caminha de uma mera distinção em relação ao profano para uma adequação maior ao texto e ao momento litúrgico então não se nega o ponto de partida mas se acrescenta é, se, se cresce na compreensão desse quesito santidade e, e por fim no, no quirógrafo é, de João Paulo II ele vai dizer ele vai dizer sobre a santidade o seguinte é, número 5, é, assim. é assim. Parágrafo 2. Né? Todavia, como a música moderna foi inventada principalmente para o uso profano, deverá vigiar-se com maior cuidado para que as composições musicais de estilo moderno que se admitem na igreja não tenham nada de profano, não tenham coisa alguma de profana não tenham reminiscências de motivos teatrais e não sejam compostas mesmo nas formas externas sobre o andamento de composições profanas desculpem, este era, eu disse que era o quirógrafo, mas é, ainda é tradução de sua que eu tenho muitos documentos e não transcrevi nada então está aqui na minha mão Ainda coube Mas o rogo está aqui Número 5, é, parágrafo 2 é assim. Todavia, esta qualidade é, Ou seja, ele está falando Da bontadeleforme que ainda não tocamos Mas é, dentro ele vai Falar da santidade Todavia, essa qualidade por si não é só suficiente Ou seja, que seja que seja verdadeira arte A música litúrgica deve de fato Responder aos seus requisitos específicos A plena adesão Aos textos que apresenta quando é que uma música não adere ao texto? De duas maneiras. É, isso pode ser interpretado tecnicamente. Quando, quando, a musica, quando a letra não cabe na música. Isso é uma falha grave técnica, não é? é falha musical propriamente dita. É, mas também a, a música não adere ao texto quando o texto diz uma coisa e a música diz outra. Porque a música fala, a música é linguagem. Pense nisso, né? A música diz coisas. Você não precisa... Você pega uma, uma obra... De um compositor clássico qualquer, por exemplo Que não, não seja cantada, seja só tocada Uma sinfonia, qualquer coisa a, Aquela música fala Ela transmite transmite conceitos Ela transmite eh, estados de espírito Ela transmite muita coisa né? Então a, a, a música fala Então quando a, a letra, o texto Diz uma coisa E a música caminha num sentido oposto por exemplo, você tem um ato penitencial Com uma música que não, não tem nem cheiro de penitencial Por exemplo não é? E assim por diante hum, Então a música está dizendo uma coisa diferente Do que o texto procura dizer Então a música não aderiu ao texto Desse ponto de vista né? Então gente. A plena adesão aos textos que apresenta, a consonância com o tempo e o momento litúrgico para o qual é destinada, a adequada correspondência aos gestos que o rito propõe, está vendo? Ele está desdobrando aquela ideia da plena adequação da música às palavras e ao rito litúrgico os vários momentos litúrgicos exigem de fato uma expressão musical própria sempre apta a fazer emergir a natureza própria de um determinado rito, ora proclamando as maravilhas de Deus, portanto é um, uma linguagem de exultação, a música, né, uma música exultante proclamando as maravilhas de Deus, ora manifestando sentimentos de louvor, de súplica ou ainda de melancolia pela experiência da dor humana pensa nas músicas é, numa missa de Requiem ou uh, na, nas músicas, na música de um ato penitencial, né? então, manifestando a, a experiência da dor humana, uma experiência, porém, que abre a fé e a perspectiva da esperança, esperança cristã. Bom, então entendemos já o que seja a santidade. A santidade é duas coisas, nesse caso, oposição ou diferenciação do, do profano, da música comum, e também adesão o mais possível aos aos textos e aos ritos sagrados. Ponto. Santidade da música, primeira qualidade. Segunda qualidade, estamos sempre nos princípios. Que ela seja a verdadeira arte. Já citei várias vezes o termo Bontadeleforme. Vejamos o que diz, então, o nosso documento é, original, primeiro, de São Pio X, Trale Soletiturini, número 2. Diz assim... É, Deve, deve ser arte verdadeira, não sendo possível que de outra forma exerça no ânimo dos ouvintes aquela eficácia que a igreja se propõe a obter ao admitir na igreja ao admitir na liturgia a arte dos sonhos seja verdadeira arte, isso aqui é um assunto que tem a ver com a parte técnica da, da música, né? teríamos muito o que dizer a respeito disso, não temos tempo, mas é, pratica-se muito barulho e de arte se tem pouco. Outro dia desse eu estava ouvindo uma música no rádio estava no carro, alguém colocou um rádio, havia umas músicas é, de compositores e cantores católicos assim é, não que seja a proposta deles colocar aquilo na liturgia, mas tem gente que coloca e acha que está tudo, tudo normal né? porque uma coisa é a música com temática religiosa você pode fazer uma música com temática religiosa com características quaisquer do ponto de vista musical, mas se ela vai ser usada na liturgia, então nós temos que atentar para esses detalhes. E eu via que a, a música era de uma pobreza melódica, não sei se alguém mexe com música aqui, mas uma pobreza melódica muito grande. Ou seja, a melodia é um aspecto que é totalmente transcurado e para disfarçar a melodia pobre então, quem entende música vai, vai entender o que eu estou querendo dizer. Para disfarçar a melodia pobre, é, o compositor, o cantor, enfim, coloca muitos ornamentos em cima de algumas notas. Ornamentos que não constituem a, a, o corpo melódico da música. É um enfeite em cima de uma nota, ele faz um labarismo em cima de uma nota e daqui a pouco faz em cima de outra que torna até difícil das pessoas acompanharem Se quiser cantar junto Ele canta sozinho, se exibindo né? e, Mas se você pegar a linha melódica Sem os ornamentos, você vai ver que ela é paupérrima Outra coisa que é usada muito para disfarçar A pobreza da melodia Que é o corpo da música Melodia é o corpo da música é, é, também, é também São os arranjos instrumentais Então Você enfeita o pavão então, quanto mais enfeitado o pavão, menos as pessoas olham para o pé do pavão, que é feio, né? Já viram o pé do pavão? Ninguém olha o pé do pavão. Né? É feio. Mas ele é tão enfeitado, abre aquele leque assim, a gente nem olha o resto. É o que acontece. E, além dos, dos, dos arranjos instrumentais elaborados em cima, para distrair, né? É como aquela, aquela mulher com 5 quilos de maquiagem. Mas por que botou tanta maquiagem? Será que ela é bonita? Eu vi o um negócio hoje, me perdoe as mulheres, isso aqui é uma brincadeirinha só. Mas tem um fundo de verdade. Porque é, diz assim, com maquiagem já tem uma batata, é bonita. E botaram a batata e, e fizeram, vocês viram isso? A batata maquiada com cílios postiços, é linda a batata. Então, então, é, é, o que fazem com a música é isso Tentando maquiar Para disfarçar a, a, a pobreza melódica E outra coisa que também disfarça A pobreza melódica É a, a investir muito no ritmo né? No ritmo Então, as pessoas se sacodem E nem percebem que é feio O que estão cantando Ou que está sendo cantado Por isso, eu estou falando isso para dizer Não é verdadeira arte Não é verdadeira arte Vamos jogar para a culinária Só para fazer um paralelo Uma brincadeira aqui de, de analogia né? Uma comida bem feita Não precisa de malabarismos no tempero né? se, os, se os ingredientes são bons Não precisa de malabarismo no tempero Eu conversei com uma, com uma francesa Mas ela, ela é uma pessoa assim, muito ligada a recepções é, oficiais, porque ela é esposa de um diplomata Etc e, e ela tem ascendência italiana Ela é francesa, mas também Italiana na família Então, ela dizia, comparando A, a comida italiana, a origem Da culinária italiana e da culinária francesa assim, Ela falou Que a França desenvolveu Muito arte dos molhos e dos temperos Porque Os ingredientes não eram tão bons Antigamente na época em que se desenvolveram essas receitas. Certo? Tempos imemoriais. Hoje, hoje, em qualquer lugar, você tem ingredientes frescos vindos do outro lado do mundo, na hora, se você precisar. tá certo? Não é coisa de hoje. Mas coisas dos antigamente, de quando se originou aquela culinária. Então, precisaram desenvolver muito a arte do tempero e dos molhos. Por, para disfarçar a qualidade questionável de alguns ingredientes e já a culinária italiana, sempre ela dizendo não tem tanto rebuscamento na arte dos molhos e dos temperos embora eles existam mas não é tão desenvolvido, tão refinado tão rebuscado porque os ingredientes são de primeira qualidade isso ela falava eu aplico aqui, se você tem uma música de boa qualidade você não precisa de tanto enfeite, tanta maquiagem né? se a batata não é boa a gente maquia né? Então é, Aí está, que seja verdadeira arte Comentando isso Já m, m, é, Pio XII Falando sobre esse mesmo assunto Pio XII Vai dizer assim Quer ver? Se, é 21. Se em essas normas forem realmente observadas vir-se-á outro sim a satisfazer pelo modo devido uma outra propriedade da música sacra, isto é, que seja verdadeira arte, e se em todas as igrejas católicas do mundo ressoar incorrupto e íntegro o canto gregoriano todos falam do canto gregoriano mas Pio XII é aquele que puxa mais esse assunto né? é, também ele, como a liturgia romana, terá nota de universalidade, que já entra na outra nota que nós vamos abordar depois, é, Sagro Santo Para vocês verem também aqui Número 112 Sempre aqui Assim A igreja aprova e admite no culto divino Todas as formas de verdadeira arte Gente, olha só Temos que ler com sabedoria E não cinicamente Se se diz Aprova todas as formas de verdadeira arte Há uma preocupação em que o que não é arte verdadeira Não, não entre ou será que não é suficiente para nosso entendimento isso? Contanto que estejam dotadas das devidas qualidades. As qualidades são aquelas de adequação ao rito, e as palavras sagradas, e a dignidade do templo, vamos ver tudo isso. Bom. É, e o quirógrafo? O quirógrafo vai dizer assim, número 5, também, parágrafo 2, verdadeira arte, verdadeira arte, Ah, é primeiro parágrafo. Outro princípio enunciado por São Pio X, uh, no seu moto próprio, Tralho Solicitudni, uh, princípio intimamente ligado ao precedente, é o da, aqui está traduzido sem geleza, mas já disse para vocês que é uma tradução difícil, é bontade reforma. Não pode existir uma música destinada à celebração dos sagrados ritos que não seja antes verdadeira arte, capaz de ter eficácia que a igreja deseja Deseja obter, acolhendo a sua liturgia, a arte dos sonhos. Quando fala verdadeira a arte, pode parecer a um incauto que estejamos falando de alguma coisa necessariamente rebuscada. Não é. Por exemplo, esse cantozinho que nós fizemos aqui no início é tão bonito, é tão perfeito, tem uma melodia, melodia tão fácil, ao mesmo tempo tão sublime, não é? Nós cantamos com facilidade e, e, e nos deleitamos espiritualmente. Né? O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Não nada demais, dificuldade alguma, e no entanto é sublime. Ele nos traz uma reverberação até do gregoriano, enfim. Portanto, pode ser uma coisa simples, mas que seja verdadeira arte. Uh, agora, uma terceira uh, qualidade que ele deve ter. Seja universal. É, tenha um, uma... uma uma, um caráter de universalidade Veja o que diz uh, o São Pio X aqui. Seja ao mesmo tempo universal No sentido de Que embora seja permitido a cada nação Admitir nas composições religiosas Aquelas formas particulares Que em certo modo constituem o caráter específico da sua música própria São Pio X diz isso estas devem ser de tal maneira subordinadas aos caracteres gerais da música sacra que ninguém da outra nação ao ouvi-la sinta uma impressão desagradável. Aqui, no, nota de pé de página também necessária é a seguinte. É, ele quando escreveu em 1903, o ouvido e as referências musicais das pessoas ainda eram outras, apesar de ser muito próximo de nós historicamente. Mas hoje já houve uma desconstrução da sensibilidade tá certo? esse é o problema da desconstrução da sensibilidade que é muito interessante é, a pessoa, as pessoas são conduzidas a gostar do que é feio e a tomar o belo pelo feio o feio pelo belo né? e daqui a pouco como o belo é uma via de acesso à verdade e ao bem então fica comprometida essa via de acesso e a gente fica na confusão então, a, a sensibilidade tem sido desconstruída Ou destruída Portanto, quando ele fala aqui Que ninguém sinta é, nada desagradável Ouvir uma composição E isso caracteriza Ninguém de outra nação é, isso caracteriza a universalidade é, Para os nossos tempos Isso teria que ser, digamos assim Mais explicado Porque hoje é capaz de uma pessoa Ouvir uma coisa boa e se sentir é, mal como de fato eu já ouvi o caso de uma moça que se sentia muito mal ao ouvir canto gregoriano. Aí havia algum problema espiritual também, né? vocês que me entendam, mas havia um problema espiritual aí também. Agora, não é inegável que uma pessoa com pouca cultura musical, com, com pouca é, referência de, de, de música fora do seu, do seu quadrado, ela vai entrar numa liturgia Suponhamos Armênia ou Melquita E vai ouvir não é, Um canto Um canto bizantino E pode ser que ela sinta Dependendo do, do nível Da sua ignorância Até vontade de rir, porque é um negócio diferente Eu já vi isso Então gente com vontade de rir De uma coisa que tinha a mínima graça mas por quê? As suas referências são nulas. Outro dia desses eu estive é, no cemitério. Vocês imaginam que a gente tem que ir ao cemitério de vez em quando, padre, né? E é, enquanto eu fazia as orações pela pessoa lá da família que me tinha chamado, perto ali havia um outro é, enterro e quase saindo para sepultar. E as pessoas cantavam uma música Ou tentavam cantar Era uma música Eu não conhecia é Certamente alguma coisa Pentecostal assim Mas o que, eu, o que me chamou a atenção É que Na verdade As pessoas não cantavam Elas recitavam um texto Ritmicamente Sabe É como se eu dissesse Olha ah, tirei o pau no gato, tô. tô mais o gato, tô. não morreu, riu, riu. Tem um negócio aqui, não gravou, ficou feio, pode repetir. Então, então, isso é um rap. Atirei o pau no gato? Desse jeito. Agora, você vai cantar a melodia? Então, atirei o pau. Olha a diferença. Existe música. Caiu. Existe música e existe recitação. As pessoas estavam numa recitação da letra sem perceber que não estavam cantando. Elas achavam que estavam cantando. Agora, tem a recitação, a recitação é como quando num estádio de futebol, né, Alguém, a, a torcida diz uma frase é, a modo de canto, mas não é um canto. É, é, é quase um reto tom, é uma nota só. É uma nota só. É o reto tom chamado, né, nós usamos para fazer, às vezes, a oração. Reto tom, uma nota só, do início ao fim, né, no recitativo. Então, é, ali, toda recitação em coro, em grupo, naturalmente, quando você recita aquilo, você está recitando em cima de uma nota. Tá? O que acontece é que o ouvido das pessoas estava tão destruído, que ali você tinha notas dissonantes, sobrepostas quem é músico ou tem alguma noção, tenta cantar conjuntamente um, um mi e um ré né? cadê? isso é absolutamente dissonante? Ré e um Mi, junta E as pessoas estavam recitando assim Um em cima do, suponhamos, um em cima do Ré um em cima do Mi Direto isso E o outro pegava, sei lá, pessoas não têm, elas não tinha percepção, número um, de que, está, que não estavam cantando, não, elas estavam recitando e estavam recitando cada um em cima de uma nota que era absolutamente dissonante com o sujeito que estava à sua direita e o outro à sua esquerda. Era um negócio assim, desesperador, né? é, dava uma agonia ver isso, recitando, como um rap. Né? Então, é, é, isso, uma pessoa com essa falta, com essa sensibilidade musical destruída ela vai ouvir ela vai ouvir é, um canto bizantino, ela vai rir ela vai rir é engraçado <risos> né? tem que ser engraçado vai ouvir um canto gregoriano vai sentir mal é possível, é engraçado né? então Vamos lá, que a universalidade. São Pio X diz que, embora sejam possíveis em cada, em cada lugar as formas particulares que constituem o caráter específico da música daquele povo. Essas características particulares devem estar de tal maneira subordinadas aos caracteres gerais da música sacra que ninguém de outra nação ouvi-la sinta uma impressão desagradável. Mas supõe-se aí uma mínima boa vontade né, e uma mínima sensibilidade não destruída. Bom, aí é, João Paulo II, no quirógrafo, fala da universalidade de outra maneira. Diz assim Mesmo considerando a diversidade cultural, se evite Oh, diversidade cultural deve ser considerada Falou aqui também né, As características da música de cada povo Porém, se evite Diz João Paulo II Qualquer concessão à leviandade e à superficialidade Então, Pio X dizia Que ninguém sinta A uh, 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 impressão desagradável o João Paulo II Vai mais fundo Porque a posteriori né? Então ele já viu tudo o que aconteceu E diz assim que se evite qualquer concessão à leviandade e à superficialidade. Então, agora, a noção de universalidade tem dentro de si, a partir de agora, essa consideração crítica, ou seja, para que seja universal, ela não pode conceder nada à leviandade nem à superficialidade. Aí você tem que ver quando é que as composições musicais são levianas e superficiais não é? o canto gregoriano é apresentado como modelo supremo em que fariam bem é, e se inspirar as demais composições embora isso não seja obrigado é, aqui por exemplo em Tralea Solititudine o, o, o Papa Pio X vai dizer assim a aproximação do, do gregoriano né? por tais motivos o canto gregoriano foi sempre considerado o modelo supremo da música sacra podendo com razão estabelecer a seguinte lei geral uma composição religiosa será tanto mais sacra e litúrgica quanto mais se aproxima no andamento inspiração e sabor da melodia gregoriana será tanto menos digna do templo quanto mais se afastar daquele modelo supremo essa melodia que eu propus no início pro, é, propositalmente é do padre Gelinot é, músico francês do período não sei aí, anos 60, 70 mas ele se inspirou no gregoriano e fez essas belíssimas e, e, e fáceis melodias, então que se inspire no sabor da melodia gregoriana ela será mais digna do templo etc o um, que ia dizer eu a respeito disso, tinha mais uma questão vou lembrar daqui a pouco é, também também uh, O Papa João Paulo II Fala exatamente Ele retoma essa, com muita força essa, essa Como se diz Essa recomendação Ele diz assim, quer ver? No quirógrafo, número 7 e número 12 Ele diz assim Entre as expressões musicais que mais correspondem à qualidade requerida pela noção de música sacra Particularmente a litúrgica O canto gregoriano ocupa um lugar particular o Conselho Vaticano II reconhece-o como, abre aspas, canto próprio da liturgia romana, fecha aspas, a qual é preciso reservar na igualdade das condições o primeiro lugar nas ações litúrgicas celebradas com canto em língua latina. É, eu quero comentar isso, eu, essa frase do Conselho Vaticano II, porque a gente não entende. É, em igualdade de condições, o canto gregoriano ocupa o primeiro lugar nas ações litúrgicas. O que significa igualdade de condições? Esse é, esse é o ponto. Muita gente não entende isso. É, significa: se eu tenho um coro ou um grupo de fiéis que é, pode executar tão bem uma coisa como outra, seja o gregoriano ou alguma outra coisa, então o gregoriano ocupa o primeiro lugar, já que há igualdade de condições na execução de uma coisa e de outra. Quer dizer, se eu tenho um coro que, que pode executar um gregoriano vergonhosamente e pode executar um canto. Mais simples e adequado condignamente, eu não vou preferir o gregoriano porque não há igualdade de condições, é uma questão técnica, certo? Uma questão técnica. Agora, havendo igualdade de condições, pode ser, eu consigo fazer esse, consigo fazer esse, não vou fazer esse aqui. É isso que significa. Bom, vejamos. Então, São Pio Décimo ressaltava. Espera aí, desculpem que uh, me perdi um pouquinho. Ah, tá. São Pio Décimo eh, ressaltava. Que a igreja o herdou dos antigos padres, guardando ociosamente durante séculos, eh, e ainda hoje o propõe aos fiéis, considerando -o como o supremo modelo de música sacra. E tá. Aí no número 12 ele vai dizer assim: quer ver? Número 12. No que diz respeito às composições musicais litúrgicas, faço minha a regra geral que São Pio X formulava com esses termos, abre aspas uma composição para a igreja tanto sacra e litúrgica, quanto mais se aproximar no andamento, na inspiração e no sabor da melodia gregoriana e tanto menos digna do templo, quanto mais se reconhece disforme daquele modelo supremo fecha aspas faço minha essa regra, diz João Paulo II não se trata evidentemente de copiar o canto gregoriano, mas muito mais de considerar que as novas composições sejam absorvidas pelo mesmo espírito que suscitou e pouco a pouco modelou aquele canto aí depois a gente tece outras considerações bom é, e havia mais uma outra questão, mas eu vou pular um pouco ah, eu vou pular mas vou pular só em parte eu quero ah, sinalizar a existência desse tema já em São Pio X né? não é um tema do Vaticano II da reforma litúrgica, a reforma litúrgica é, tomou esse tema a peito mas é um tema que surge em São Pio X ou que ressurge em São Pio X Entrada -la nessa latitude em número 3 ele está falando canto gregoriano, mas depois vai se aplicar isso a toda a liturgia diz assim procure-se nomeadamente restabelecer o canto gregoriano no uso do povo não é só o coral No uso do povo Para que os fiéis tomem de novo De novo Significa que ele está olhando para o passado Esse passado É o um passado que Está, vamos dizer aí Vamos dizer aí é, Em torno Dos primeiros séculos da igreja Até talvez o nono décimo século No ocidente Né? Então é um passado consideravelmente distante para o qual ele dirige o seu olhar. Para que os fiéis tomem de novo parte mais ativa nos ofícios litúrgicos, como se fazia antigamente. Ele não está falando do século XVIII não está falando do século XVII do século XVI. Ele está falando diante do século X, que é quando o povo tomava parte mais ativa no canto, que é o assunto aqui. Essa actuosa para o que deu tanta dor de cabeça e, e, e às vezes mal entendida, porque muitos padres né, fazem o povo fazer coisa que não lhe compete. E aí é, dizem que isso é porque todos têm que participar. Mas o Conselho Vaticano II, quando, estabelece, quando é, canonizou esse princípio que está colocado aqui por Pio X em relação ao canto, disse o seguinte... Isso é muito importante, que isso é aquelas coisas que são ignoradas, é, maldosamente ignoradas. Disse o seguinte: né? nas celebrações litúrgicas, cada qual ministro ou fiel, ao desempenhar a sua função, faça tudo e só aquilo que pela natureza da coisa ou pelas normas litúrgicas lhe compete tudo e só aquilo né? atirou para todos os lados você tem que fazer tudo o que lhe compete ou você tem que fazer só aquilo que lhe compete tá então é, isso é uma são as margens das quais se dá a actuosa partitipatio é, expressão de São Pio X participação a, a, é, como é não sei como traduzir isso, ativa, enfim. O é... quirógrafo número 6 também fala disso, mas vou pular um pouco, porque senão fica muito longo. A normativa vigente, eu falei dos princípios, né? alguns princípios. Normativa vigente, a normativa vigente, ela vai tentar pegar esses princípios e aplicar concretamente. Então, vamos pegar essa normativa. Já sabemos, primeiro em relação à música, e depois em relação ao texto. A normativa, ela se divide em normativa positiva, eu dividi assim, né? Positiva e negativa, quer dizer, o que é para ser e o que não é para ser, tá certo? Normativa positiva, letra A. Então, já vimos, em Sacro Santo Contílio, número 112, que ela, a música, ó, música primeiro, depois texto, estou falando da música, tá? Música é aquilo que a gente toca lá. Lá, 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 isso é a música, né? O, que as pessoas, às vezes, que não entendem, chamam de ritmos, não é ritmo, ritmo é outra coisa. É, né? Lá, 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 lá é a música E depois tem o texto Que as pessoas chamam de letra Ok, falando de música Essa música ela tem que ter aquela adequação Chamada santidade Tanto mais santa quanto mais adequada ao rito E às palavras sagradas tá? A música tem que se adequar ao rito Se é um rito penitencial Se é um rito de, de exultação Etc, etc E tem que se adequar Se é um rito de adoração se é um rito de ofertório, se é um rito de comunhão, a música tem que se adequar. Tem que dar o clima, né? de que, uh, sintonizar com isso. E também tem que se adequar às palavras, porque as palavras não podem dizer uma coisa e a música dizer outra coisa. Muito bem. Além disso, a música, estou falando, portanto, a melodia, é, tem que ser verdadeira arte. Nós já vimos isso. Então, melodias pobres, mal feitas que precisam ser disfarçadas com muito tempero e muita maquiagem para serem engolidas então não são boas e sobre a música ainda sobre a música ainda, no quirógrafo número 5 diz assim número 5, parágrafo 2 Já li, mas vou repetir. Os vários momentos litúrgicos exigem, de fato, uma expressão musical própria, sempre apta a fazer emergir a natureza de um determinado rito: ora proclamando a maravilha de Deus, ora manifestando sentimentos de louvor, de súplica, melancolia, etc. etc. Então, a música é linguagem. Entendam isso. A música tem que dizer a mesma coisa que o texto diz e que o rito diz. Vou é, terminar o quesito música é, fazendo uma consideração que eu. Que eu Costumo fazer Nesse caso Quando é que uma música é boa Não estou falando da letra, letra, texto Esquece o texto, não falo de texto Quando é que a música é boa A música é boa quando ela Ela é, Se afina com todo o contexto É o que nós entendemos aqui O contexto é o contexto do culto divino Então, vamos lá Vamos brincar de cabra cega Você chegou Na, sei lá você chegou na Tchecoslováquia Não sei se tem Tchecoslováquia ainda Acho que foi dividido né? Você está em Praga Suponhamos e, Aí você é, Não entende nada Da língua do lugar e, e vendaram você E vão dar umas voltas na cidade A brincadeira é a seguinte Pela música que você ouve Você tem que dizer onde você está Aí levam você Numa discoteca Parece uma discoteca é, levam você num, num festival folclórico né? você ouve aquelas sanfonas aquelas gaitas, aquelas coisas parece música folclórica de algum lugar diferente é, é, ouvidanças danças, ouve gritos né? então é um, um festejo popular e assim por diante levam você numa igreja aí você ouve a música da igreja, parece que isso aqui Parece que essa aqui é oração É oração, é alguma coisa não é, é, Religiosa Parece, deve ser uma igreja Você não está entendendo nenhuma palavra Do que eles dizem Aí você vem no Brasil Suponha, agora Aí você está vendado o, o, o pobre turista Que veio lá de Praga né, Ele tem o mesmo desafio de Você vai descobrir onde você está Leva na feira de São Cristóvão, no forró Ele fala, ah, isso aqui é uma festa popular né? tá Acertou Você percebeu onde é que eu vou chegar, né? Na sua paróquia. Vou chegar nessa paróquia Aí ele leva o turista Na sua paróquia, e onde é que você está? Ah, eu voltei lá de novo <risos> Aliás, aqui está melhor ainda <risos> né? Só que ele errou Por quê? A música não cumpriu a sua função de linguagem ela não está adequada ao que se propõe é tão simples, meu Deus é tão simples por que, é que nós temos dificuldade de entender as coisas simples ou de fazer entender as coisas simples eu digo que nos tempos que correm o nosso, talvez que resuma tantos problemas o nosso principal problema seja ter que explicar o óbvio né enfim. Portanto, se a música é a linguagem, ela tem que dizer a que veio. Então, essa é uma regra para a música. Ela tem que se afinar com o contexto. Só isso. O texto. O texto, em Sacro Concilium 12, 112 porque estamos na normativa vigente, diz assim. É, a santidade também serve para o texto, ou seja, as palavras devem se adequar ao rito. Isso é um ponto. Não só a música deve se adequar ao rito, ao espírito rito, se é penitencial, se é de louvor, etc. Mas também as palavras devem se adequar ao rito. Isso é óbvio. Mas não basta. Diz a Sagrada 112 que os textos sejam, número um, conformes à doutrina católica. E número 2, tirados principalmente das Sagradas Escrituras e das fontes litúrgicas. Não diz exclusivamente, vou dizer porque daqui a pouco. É, tirados principalmente das Sagradas Escrituras e das fontes litúrgicas Significa a, O texto Não basta falar de Jesus Não basta falar de Maria Não basta falar do céu Da graça, não basta Ele tem que ter uma referência é, Venerável Seja a, as Sagradas Escrituras Ou seja, as fontes litúrgicas Se você pegar o, o gradual romano que é o livro que contém todas as melodias gregorianas, de todas as antífonas para todo o ano litúrgico, antífona de entrada, de ofertório, de comunhão, e depois, o, não estou falando das partes fixas do ordinário, quer dizer, do Kyrie, Glória, etc., a Newsday, não, estou falando do próprio, quer dizer, as partes mutáveis, entrada, ofertório e comunhão... Tem um livro com isso tudo Oficial da igreja Até o próprio missal romano em português Embora não tenha a música, mas tem o texto Pelo menos da antífona de entrada e de comunhão Mas também existe a de ofertório Que está no gradual o Gradual tem tudo e a música também Se você olhar essas músicas todas Todas Ou pode ser que haja uma exceção ou outra Mas praticamente todas Com medo de errar eu digo praticamente Mas se não são todas, são quase todas é, São todas textos da própria Sagrada Escritura em geral salmos, mas também tem textos do Evangelho das cartas dos apóstolos que constituem os, as antífonas é, da, oficiais né, de entrada, ofertória e comunhão do gradual tudo a Sagrada Escritura isso é a tradição romana mais antiga não é? e por isso é que diz aqui que os textos sejam tirados principalmente da Escritura ou inspirados ao menos então, se eu ouço se eu ouço Sou bom pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei hum, Reconheci, reconheci é, o, o bom pastor, obviamente né? Então, é, muito alegre eu te pedi o que era meu Partir um sonho tão normal Reconheci a referência. Reconheci. Entendeu? Então, é Sagrada Escritura. Ou das fontes litúrgicas. Então, aí você tem, por exemplo... Um Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento. Corpo e sangue que fizestes nosso alimento. imito o gregoriano. E se inspira na fonte litúrgica, que é o hino é, um, Adoro te Devote, de São Tomás de Aquino. É uma paráfrase do hino litúrgico composto por São Tomás de Aquino. Então, a fonte é litúrgica. Entendeu? E não é uma coisa ou outra, ou as duas coisas. Agora, principalmente das escrituras das fontes litúrgicas... Não é exclusivamente Então por que, que não fechou isso? Porque existem outras coisas Por exemplo, textos que não são litúrgicos Mas são de tal sublimidade da tradição Por exemplo, textos de Santa Teresa d'Ávila e de São João da Cruz São poemas maravilhosos Que constam como hinos atualmente Se não me engano na liturgia das horas Na versão espanhola Obviamente da liturgia das horas Poemas de São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila são de uma sublimidade inigualável Então não é uma coisa barata Que você encontrou ali Alguém jogou um papelzinho amassado na esquina E você achou que bonito né? É uma fonte venerável Mas em geral Sagradas escrituras e fontes litúrgicas Essa é a exigência Normativa positiva para a música Que ela seja adequada Ao rito, ao momento ao feeling vamos usar a palavra da situação litúrgica e que o texto além de correção doutrinária tenha também esse, esse aporte escriturístico ou das fontes litúrgicas e, esse é o então se dizer é assim é... tão distante tão próximo presença doce incomparável é bonito, mas não é nem litúrgico, de fonte litúrgica, não é nem de fonte escriturística. É como o texto é fraco, para a liturgia, não é? E de repente na parede eu vi você olhando para mim, é? o crucifixo, os adolescentes choram, mas não é de fonte litúrgica nem escriturística. A liturgia não serve Entendeu? Ah, mas aqui é sobretudo Ok, então arranja uma coisa de nível né? Porque senão ficamos com a escritura E as fontes litúrgicas que é garantido né? Muito bem Agora a normativa negativa Ela existe Podia ser mais apertada, mas existe Vamos lá Na 112, lá no sacramento Sempre 112 Vai dizer assim contanto que sempre que você encontra contanto que essa é a parte que as pessoas esquecem de propósitos os padres, digo a igreja aprova e admite do culto de divino todas as formas de verdadeira arte contanto que estejam dotadas das devidas qualidades aí vamos ver quais são essas devidas qualidades vamos ver se elas aparecem aqui 120, vamos ver assim, quer ver Outros instrumentos, além do órgão, podem ser admitidos ao culto divino, a juízo e com o consentimento da autoridade territorial competente, no caso é o bispo geralmente, conforme a norma dos artigos tais e tais, contanto que sejam adequados ao uso sacro ou que possam a ele se adaptar, condigam com a dignidade do templo e favoreçam realmente a edificação dos fiéis. É preciso parar sobre essas palavras fazer o um exame de consciência esse, esse, essa bateria aqui, ensurdecedora está ajudando as pessoas a, 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 a edificação dos fiéis está edificando o que isso aqui? está edificando o que? quando é, diz com a dignidade do templo isso é oração? ou isso é uma mera diversão sob pretexto de oração? sejamos honestos não é Não é dizer que seja impossível Usar tais ou tais instrumentos Mas alguns são mais difíceis De adaptar ao sagrado do que outros por exemplo, Os instrumentos fragorosos Dos quais falava Pedro são difíceis de adaptar É possível, é possível, mas é difícil Você pega, por exemplo o. Eu poucas vezes vi Um instrumento de percussão bem utilizado na liturgia Pou, Poucas vezes Talvez duas ou três vezes na minha vida Entendeu? Uma das quais foi na minha igreja Sob a minha direção Quando colocamos uma música de melodia renascentista Fácil Vou cantar Não é? é Na sim, não okay. Na simplicidade De eterna afeição Vos damos Senhor A nossa oblação Eu canto de ofertas Mudai nossa oferta Ó Cristo Jesus na vossa oblação da ceia da cruz. Essa melodia tem um que renascentista cabia uma uma delicada percussão com flautas e órgão. Foi feito e ficou bonito. Mas não é todo mundo que faz isso direito não. É muito difícil. E aí depois você acha gente tem que botar um tambor em tudo, uma bateria em tudo. Então aí é realmente complica. Se vocês querem um exemplo digno de uso de instrumentos até de percussão, mas que o pessoal não consegue fazer, porque não tem referências, é, 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 você vai procurar de Ariel Ramírez, a, a chamada Missa Criolha, e antes que me acusem de estar tá fazendo propaganda da, da, da Missa Afro, porque é criolha, né? tem nada a ver, é? É, é, na linguagem da América Espanhola, criolho significa o mestiço, entre o espanhol e o índio, nativo. Então, está é, chamando em causa a música é, popular da América Espanhola, essas várias. Então, cada. tem o querer, tem o glória e assim por diante, em espanhol cada peça dessas se inspira num estilo musical de um país da América Latina, seja da Argentina, seja do Chile, seja do Peru. Então, pegaram vários estilos e compuseram dentro daquele estilo. Mas com uma tal fineza, porque a coisa é bem feita, não é? Não é feita na orelhada. Com uma tal fineza, e colocaram também instrumentos clássicos, é, porque é para cor e orquestra, né? Então, colocaram o cravo pode ser também o órgão ou o piano usado assim de maneira muito muito delicada e também ah, alguns instrumentos de percussão da música latino-americana e aquelas flautas com som de, de madeira soprada que tem na, no Peru, por exemplo, chama aquena aquena tem som grave, som agudo tem até alguns chocalhos, mas é usado de uma maneira tão sublime que você diz, bom, isso aí, isso aí é a música do céu. Não é? Não é uma macumbinha lá. Eu aconselho, vocês vão se surpreender. O que o que o compositor e os coros, né? Tem até uma participação de José Carreira fazendo o solo do do Senhor tem Piedade. É. Senhor, tem piedade de nós outros. Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, e o coro entra, tem piedade, Senhor, e o Glória, é exultante, muito bonito né? Tem percussão, mas é uma coisa sublime Não é, não é avacalhado Porque o problema, eu, vamos usar a linguagem né? popular O problema é a avacalhação O problema é o brega O problema é o desconjuntado Aquilo que o João Paulo II chamava de, é, de, de formas descuidadas e superficiais, leviandade e superficialidade. Isso que não pode acontecer. Mas como é difícil, vamos entrar já, já entrando na questão prática, como é difícil é, aplicar dessa maneira conscienciosa determinados instrumentos, é preciso que haja alguém com muita formação litúrgica e musical, ou então que a gente elimine aquilo que não estão sabendo usar. É? Até porque nem toda música perde tais coisas. A, a bem da verdade, quase nenhuma música perde tais coisas. É? Bom, eu quero então é, concluir aqui o ah, 37 e vou, e vou dar uma, um fechamento aqui. Olha aqui, ó. isso aqui é sobre a enculturação. Porque tem um tema ligado à música também E tem muitas ressonâncias Né? Essa questão assim, Número 37, sacrosanto A igreja não deseja impor na liturgia uma forma rígida E única para aquelas coisas que não dizem Respeito à fé ou ao bem de toda a comunidade Antes cultiva e desenvolve Os valores e dotes do espírito De várias nações e povos O que quer que nos custe o que quer que nos costumes dos povos, de fato, não esteja ligado indissoluvelmente a superstições e erros, examina-o com benevolência e, se pode, o conserva intacto. Até por vezes admite-o na própria liturgia, contanto que... Contanto que é sempre importante, é sempre esquecido. Esteja de acordo com as normas do verdadeiro e autêntico espírito litúrgico. Bom, eu convidaria vocês sempre nessa conclusão, a meditar sobre essas, essas questões. Um comentinho só. Prometo que estou realmente terminando, mas não posso deixar de lado este número 14 aqui. É... Parágrafo 2. Deve-se, porém, o João Paulo II, quirógrafo, Deve-se, porém, reconhecer que as composições atuais utilizam frequentemente modos musicais diversificados não desprovidos de sua dignidade. Na medida em que servem de ajuda para a oração da igreja, podem revelar-se um enriquecimento precioso. É preciso, porém, vigiar a fim de que os instrumentos sejam aptos para uso sacro, correspondam à dignidade do templo, possam sustentar o canto dos fiéis e favoreçam a sua edificação. Quando as pessoas estão se sacudindo na igreja, ao invés de rezar ou de sintonizar com o espírito e da liturgia, essas pessoas estão sendo edificadas em quê? Aquilo, vamos falar, né? aquilo é uma catarse, né? Aquilo é um é para se divertir. É para. Como, como uma ginástica, uma coisa assim, uma, uma diversão, né? Então pode fazer. Aquelas senhorinhas estão sendo estão levando dois em um, porque podia ser uma, uma atividade recreativa para os idosos ali na praça, na frente da igreja, e depois a missa ou o contrário, mas é tudo na igreja. Né? Edifica, edifica em que? edifica em que? Me responda, em que isso edifica? Espiritualmente Então está fora da normativa ou não? Está tá fora dos critérios O que eu lamento Então vamos lá eu preciso, Vou dizer o que eu lamento já Vamos meditar sobre esses textos E buscar referências concretas Eu dou referências concretas Que podem ajudar por exemplo, é, o coro, o coro do, do, do Vaticano atualmente, desde de há um tempo atrás, de alguns anos atrás, tem como regente o maestro Frisina, Marco Frisina é o sacerdote, Monsenhor Marco Frisina. Ele é muito bom, ele tem composições de todo tipo, sacra e não sacra, é, tem até uma ópera que ele fez da Divina Comédia. É, só uma provocação, no inferno ele colocou heavy metal, e, então, é, mas tudo bem. É, enfim, ele fez é, muitas músicas litúrgicas que são usadas atualmente no, no coro do Vaticano e, e no mundo inteiro, de Frisina, ele é um excelente compositor, ele tem o dom de fazer coisas bonitas, é, fa, fáceis para os coros medianos e até não tão treinados, e também que podem ser simplificados ainda para o canto geral da Assembleia. Frisina é uma referência boa. Depois também a, a, os cantos que são é, popularizados pela, pelas gravações, etc., dos, dos mosteiros aqui no Brasil, o Mosteiro de Ponta Grossa, por exemplo, é um bom exemplo. É, é preciso que as pessoas os músicos tenham acesso a publicações musicais, existem várias publicações musicais interessantes com seleções de músicas litúrgicas não são publicações perfeitas, mas contém coisas muito boas e algumas nem tão, não, nem tão boas, mas em geral, cumprem o seu papel a principal delas, hoje que eu conheça, chama chama-se é, vamos cantar ou cantos de orações porque saiu com os dois nomes muitas partituras são mais de mil músicas etc tem coisa boa ali eu também äh, o, o repertório o mm -hmm mesmo de canto litúrgico popular mais tradicional, que vem se perdendo é bom recuperar, nós temos excelentes autores brasileiros, inclusive né, que foram muito esquecidos mas que devem ser recuperados por exemplo essas traduções de Gelinot, que é francês que eu falei para vocês, mas também os brasileiros por exemplo um, um, Suponhamos, vocês conhecem, que está no coro do, do, do CDB. Começamos uma vez, ensaiamos isso aí. É... Senhor meu Deus, obrigado Senhor. Porque tudo é Teu. É Teu o pão que oferecemos. É Tua vida que vivemos. Obrigado Senhor. Então, coisas assim. Existem muitas dessas. É... Não tem a só esse estilo, eu cantei para vocês antes, outra, sou bom pastor, um estilo diferente, mas bastante adequado também. É, buscar referências concretas, né? porque não adianta só dizer... É, isso é bom, deve-se fazer assim, não se deve fazer assado e não dá exemplo. Exemplo ajuda a formar a sensibilidade. Finalizando, gostaríamos que houvesse, eu pessoalmente gostaria que houvesse, uma normativa mais clara no sentido de, talvez, algumas restrições mais amarradas. O ordinário, quer dizer, o bispo do lugar... Pode estabelecer restrições, a legislação litúrgica estabelece essa possibilidade. Né? Ele pode estabelecer restrições, na verdade, ele é quem deve conceder o uso disso ou daquilo, da mesma forma, ele pode restringir. E, então, essas coisas devem ser utilizadas, mas lendo e agindo com inteligência, dando referências concretas, nós podemos melhorar um pouco a situação. Como eu digo, gostaria que a normativa fosse um pouco mais clara e um pouco mais restrita para coibir certos abusos. Mas quando a normativa foi feita, talvez, não sei, estou tentando ser benévolo, não se sonhava que pudesse chegar ao ponto que chegou. Né? Então, esperemos que os próprios abusos eles, eles, e, e os, os mal-entendimentos né? eles. É, provoquem a autoridade eclesiástica, em algum momento, a estabelecer regras mais, é, mais é, apertadas em certas questões. Porque a experiência mostra que os sacerdotes, infelizmente, deviam ser mestres em liturgia, pelo menos medianamente, não cumpriram o papel de interpretar bem os princípios. Então, as pessoas de normas restritivas. Né? Eu acho que isso deve ser feito e, e espero que seja feito em breve. Mas, enquanto não, a gente vai tentando melhorar a situação oferecendo coisas boas. Eu aprendi que, em, em, em todo sentido, melhor do que você... Às vezes é necessário você bater de frente contra o erro e, e, e falar é, diretamente contestando o erro e rebatendo, sem dúvida mas quando a situação não exige isso de modo assim imediato, quando é possível você esperar pacientar então a melhor maneira de se fazer a coisa é oferecer coisas boas porque quando a pessoa experimenta o bom, ela não quer mais o ruim ela só come o que não presta porque ela não conhece o que presta, depois que conhece, eu me lembro, <risos> desculpa, não, não quero que me julguem snob não, pelo amor de Deus, eu, eu fujo dessa, dessa peixa, mas, enfim, só para lhes dizer, é, eu, eu tive que passar uns tempos estudando na Itália, três anos e meio, e das coisas maravilhosas da Itália, a mais maravilhosa de todas é o sorvete. Nenhum sorvete dito italiano, por mais caro que seja aqui, chega aos pés de qualquer sorvete de esquina lá em Roma. E eu, quando vim para cá, não conseguia tomar sorvete por uns dois anos, eu acho. Para lhe dizer. Quando você prova o autêntico, você não quer outra coisa. Entendeu? Então, a melhor coisa a fazer para combater o que não presta é oferecer às pessoas o que é bom. Só isso. Tá? É, não tenho a pretensão de ter respondido a todas as dificuldades, falar de todas as coisas mas eu acho que deve ter servido para alguma coisa, então eu agradeço a vocês, não sei se tem perguntas ou o que se a hora já avança, não, não sei